0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cambio y Fuera de Serie en su segunda temporada, Soy Posible. Eh, te recuerdo que el único objetivo que tenemos en este podcast es acercarte a las personas como tú y como yo que hemos pasado por alguna dificultad y que de alguna manera hemos encontrado información y herramientas que nos han ayudado a superarlas. Y el objetivo como tal es que tú te des cuenta que todos tenemos una batalla, todos hemos pasado por alguna adversidad. Y sin embargo, lo más importante es que la, la palabra imposible como tal es solo una creencia limitante. Una vez que logras salir de esa adversidad, te das cuenta que era más fácil de lo que creías. El día de hoy nos encontramos con un gran amigo, eh, Pablo Rosas. Eh, ¿Cómo estás,
1: hermanito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, Quique Leo. Encantado de participar en este podcast.
2: Pues, bienvenido. Eh, hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Eh, pues, para hablar un poco acerca de Pablo, al menos desde, desde mi experiencia, es que desde que empiezo a, a emprender con Leo, eh, Pablo es un punto de referencia, ¿no? Eso uh -huh. sucede, ¿no? Que cada vez que había una situación, había un... Eh, oye, es que habría que hacer tal, o, oye, estaría super cool hacer esto, oye... Dice, ah, no, tengo un amigo que, le, que, que podría ayudarnos. <risa> o tengo un amigo que seguramente ya sabe esto. Tengo un amigo que seguramente ya hizo esto. <risa> y entonces, pues, salías, salías, o has salido varias veces al tema. Y este es Pablo. Y, y, y de manera general vamos a estar platicando acerca de quién eres y, y cómo te ha... Cómo has, ¿Qué es lo que ha, qué ha sucedido en tu vida para ser quien eres hoy?
0: Eh, yo recuerdo muy bien... Eh... O sea, de hecho, creo que eso no lo sabes, pero cuando yo te conocí, justamente fue también el día que conocí a Miguel Gómez, que fue, digamos, okay. como mi primer mentor. Buenísimo. Eh, fue en una charla en el Tech Milenio, hace ya varios años, como seis, siete años. Sí, ya tiene un rato. Ajá, y eh, estuvo en ese momento, igual, creo que no lo sabes, pero yo tenía como 30 días de que había fallecido mi papá. O sea, tenía muy poco ya. tiempo. Entonces, eh, el, el momento en que yo te conozco, digamos que es como un, yo estaba como muy receptivo, ¿no? A, a, claro. Como a nueva información, a lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Porque estaba como saliendo de este tema de, eh, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, después de que fallece un padre y cómo claro. se tiene que acomodar todo tu, o sea, toda tu vida, lo que antes conocías pues ya, no, ya no va a ser así, entonces, en, ese, en esa plática, re, creo que era como de negocios, el, el, como el día. De era los... como un
1: congreso, creo.
0: Algo así. Y en ese momento, a mí me generó así como... O sea, me, genuinamente me sorprendió porque eh, ibas tú con el güero. Sí. Con Rafael, y dieron sincero. una plática acerca de justamente emprendimiento, ¿no? En ese entonces creo que tenías como 20 años o 19, una cosa así. Y fue sí, así como... Fue... O sea, genuinamente me generó así como muchísimo ruido de decir órale, estos chavos, tan, porque yo tenía en ese entonces como 25 años, ¿no? Entonces fue así como de, órale, o sea, están jóvenes, están creando una comunidad de emprendimiento, están hablando de negocios, eh, traen como ideas muy frescas en relación a lo que yo conocía personalmente, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que, que, tu, que su plática me inspiró bastante y posteriormente fue cuando decidí ir al, al, a los días como de emprendimiento que tú tenías, ¿no? En Emprendigente. Sí. Justo, creo que fue al foro, ¿no?
1: Como el siguiente paso de ese congreso.
0: No, no, todavía está. ¿La eh, es? Ajá, las sesiones. Las sesiones. Ya, ya
1: buenísimo,
0: pequeño. buenísimo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, o sea, fue como una coincidencia ahí en mi vida conocerte a ti y a mí Gómez, pero genuinamente han sido parte de, digamos, de lo que soy hoy, ¿no? O sea, de todas Qué las ideas escucharse. que traigo, de pues, todos los avances no que he tenido, aprendizajes pues mucho partieron de eh, ese día, justamente, o sea, tanto de tus ideas como de las de miguel como de otros eh, exponentes, Buenísimo. pero, o sea, a ti te recuerdo muy bien, ¿no? Entonces...
1: Qué padre escuchar eso, no, no lo sabía, o sea, yo sí me acordaba que nos habíamos conocido relacionado al Milenio no uh -huh. tenía presente que era como justo, justo en esa, en esa conferencia, pero gracias, Leo, y qué padre como... No darte cuenta que las cosas que de pronto das, ¿no? El contenido, las charlas, etcétera, justo generan esos puntos de inflexión positivos en la gente. Entonces, qué, qué padre. Sí, sí, sí. Sin duda alguna. De hecho, es algo que
0: o sea, re recientemente nos damos cuenta también nosotros, ¿no? El impacto que tiene, el, por ejemplo, tener este espacio, ¿no? Este podcast. Hay gente que genuinamente espera el día de la semana donde sale el capítulo para justamente tener, digamos, como su dosis de... No, no de motivación, sino más bien como de ideas positivas. Claro. ¿no? De cómo sí se puede hacer. Entonces, sí, bastante, bastante interesante esta manera en cómo nos conocimos. <risa> y pues digo, a todo esto, yo, o sea, digo, yo te conozco bajo el proyecto que en ese entonces tenías, ¿no? Que, es, que era emprendigente, pero, o sea, yo quiero suponer, ¿no? Que al final no todo ha sido fácil, ¿no? Porque es muy fácil decir, ok, eh, tengo ganas de emprender, tengo ganas de poner un negocio, tengo ganas de dejar de ser empleado y, y vivir el sueño de tener, ser dueño de mi tiempo, ¿no? Y al final, o sea, creo que tú como yo y Quique sabemos que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, de todo, o sea, de, nos gustaría que nos platicaras un poco tu historia de pues de, del momento en el que decidiste primero que nada ser como emprendedor, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te llamó okay. la atención? Y como todo este camino de, seguramente, como de retos que has tenido que ir sorteando a lo largo de tu vida, que al final hoy te, bueno, te, te formaron con la persona que eres hoy, ¿no?
1: Buenísimo. No, sí, encantado. Yo, yo creo que, y como lo he estado reflexionando en diferentes momentos en, en mi vida, hoy tengo 27 años, es como que he tenido varios puntos de inflexión, ¿no? En diferentes momentos y por razones eh, variadas. Y yo creo que el primero y de los más importantes que, que yo tuve fue cuando era muy niño. Eh, pues como que mi sueño, como el de muchos otros, era ser futbolista profesional, ¿no? Empecé a jugar fútbol desde los tres años. Yo considero que jugaba bien respecto al resto. Pero en realidad, y siendo como muy inocente, como cualquier niño, nunca... Eh, o sea, no sabía que para lograr un gran sueño tenías que hacer algo diferente a los demás, ¿no? Esforzarte más, entrenar más. Eh, darle mayor impulso, entonces yo ingenuamente pensaba que algún día en, el, en un partido un visor iba a llegar y me iba a decir, oye Pablo eres buenísimo jugando a fútbol, ¿por qué no te vienes a jugar con nosotros a Pumas? En ese momento yo este, como que los Pumas eran así mi, mi top equipo, ¿por qué no te vienes a jugar con nosotros? Obviamente pues fui creciendo, nunca hice como les mencionaba algo diferente al resto y nunca pasó, ¿no? Entonces... ¿Esa qué edad fue...? Eso yo, bueno, yo empecé a jugar fútbol a los tres años y como que ese momento en el que me di cuenta que no iba a pasar, no sé, hacia los, antes de entrar a la prepa, que te gustó unos 14 años, 14, 15 años. Ya, 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 ya. Este, Entonces, pues no, ese, ese sueño nunca pasó porque en realidad yo nunca hice nada diferente o, o un esfuerzo mayor para que eso sucediera y ahí tuve como ese primer punto de inflexión muy importante que era, puedes tener grandes sueños, puedes como desear hacer grandes cosas en, en la vida y eso... Es, es, es válido, puede ser posible, pero si no haces algo diferente, si no te esfuerzas más, mm -hmm. si no le pones empeño y dedicación y disciplina, eso no va a pasar. Entonces okay. como que a ¿Y partir sigues creyendo de... eso? 100%. Bien. 100% creo que no va a ser tan fácil como crees, no va a ser en el tiempo que tú esperas que sea, pero mm -hmm. si no te rindes pues realmente eres como alguien invencible, ¿no? Es como otra, eh, pues no sé, analogía, frase que, que utilizo mucho hacia mí, que es, puedes tener como batallas perdidas, puedes intentar cosas que no funcionan, pero si no dejas de intentar y no dejas, eh, o sea, y no te rindes, en realidad es como cuando realmente te vuelves invencible, ¿no? Entonces, como que ese fue un primer punto de inflexión que hoy en día sigo, eh, eh, llevando a cabo y del cual como que sigo aprendiendo. Y de ahí fue como donde empecé a hacer las cosas diferentes en, en mi vida como un, como un primer paso. Y el otro como gran punto de inflexión que me gustaría compartirles es en el momento que he sido emprender, ¿no? Entonces yo venía de pues, una familia donde de manera natural como que la parte profesional era graduarte y trabajar para, para una empresa y yo veía, que, ¡Qué mi raro. <ríe> yo veía que, que mi papá trabajaba en una empresa y como que eso era lo, lo correcto, ¿no? lo, lo normal, ¿no? este, despertarte y ir a trabajar y, y listo. ¿no? Y entonces un día, no me acuerdo por qué, este, eh, bueno, yo, más bien yo empecé a trabajar en, en, una, en una empresa haciendo prácticas, y ahí yo veía como que la gente no estaba feliz, como que lo que hacían no les encantaba, como que realmente estaban ahí pues porque o no querían arriesgar e intentar otra opción o porque no querían como, este, pues sí, ¿sabes? Como poner en riesgo lo que, lo que habían desarrollado. Entonces como que ahí me di cuenta que yo no quería eso, que yo no quería llegar a ese punto de estar en un trabajo y simplemente estar porque pues era lo que tocaba hacer. Y entonces empecé a investigar qué otras formas había de, pues no sé, de, de vivir, de desarrollarte, etcétera. Y fui a un evento de la Cámara de Comercio de Querétaro y en ese momento había un empresario de una conferencia y él decía, ¿no? Que pues, hay otro camino que es justamente el ser empresario y que no tienes que esperarte a ahorrar y tener como una gran cantidad de dinero para poder empezar un proyecto, sino que puedes empezar un proyecto sin un capital y después conseguir el capital o conseguir un inversionista y empezar a desarrollarlo, ¿no? Entonces ahí fue como... Tanto esa, esa charla de, de este empresario como el estar trabajando, digo, como prácticas en, en una empresa y ver que la gente no estaba como llena de lo que hacía, fue lo que me llevó a mí a buscar ¿no? Otro, otra forma de vida, otra forma de, de este, desarrollarte profesionalmente. Ok. ¿Y
2: esto tenías ¿cuántos años? Como
1: estaba en tercer semestre de, de la carrera, yo no sé, como unos... ¿18 o 20? 28, sí, yo creo que por ahí más o menos. O sea, cuando empecé a hacer prácticas, que fue como mi primer... Bueno, no fue el primero, pero como ya un, un acercamiento más real con un trabajo, ¿no? O sea, con una claro. empresa en forma, etcétera.
2: Ya. Y también esto que, esto que experimentaste generó un impacto emocional. Generó un print emocional. Lo, lo, Te diste cuenta que... La normalidad, o sí, la normalidad de las personas es. No, o sea, no está padre, ¿no? O sea, porque Exacto. siempre cuando, 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 cuando estamos chicos, ¿no? Te dicen los, los papás, no, es que el mundo allá afuera, no es lo que tú Y sí, pero cuando llegas a esta realidad, tu choque de realidad fue distinto al del, al, de lo, al del resto. Tu choque de realidad no fue un. Ah, sí, está difícil. Fue un. Oye, esta pesta, <risa>
1: ¿no? Sí. O no, sea, fue como, o sea, sí, como verlo y decir, yo no quiero estar así el resto de mi vida. Ahí ya había leído algunos par de libros, ¿no? De desarrollo personal y, y como que comprobé lo que ahí decía, ¿no? Como, este, si, si no te cambiabas de cuadrante, si no hacías como cosas diferentes, pues ibas si a estar como, como empleado. Y, y, y no era tanto eso, creo que tener un empleo, digo, yo tengo un empleo, no, no creo que sea algo malo, creo que el problema es estar en un lugar donde no realmente te satisface personalmente, donde no va como de acuerdo a lo que tú quieres, donde no puedes como desarrollar tus máximos talentos. Y la mayor frustración era ver que la gente se sentía así, era consciente de que se sentía así, pero no hacían nada, ¿sabes? Como se quedaban ahí.
2: Esa es la cosa, esa es la cosa. Justamente, no es, se trata de empleo, emprendedurismo. No, 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 ahí no está la carnita. La carnita está en que nunca nos detenemos a saber qué diablos queremos. Exacto. Porque muchas veces un empleo puede ser algo que se le llama empleo vehículo, ¿no? O sea, claro. ¿sabes que Yo, Enrique, por decir un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, no, es que a mí me, me apasiona, no sé, tocar el piano, el ukulele, ¿no? Por decir algo. Pero eso es mi, 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 mi hobby y eso lo hago con una banda o lo que sea, y, y, pues, sé que mi estilo de vida no sería el que me gusta si solamente hago eso, así que, pues, tengo un empleo para el que soy bueno, que disfruto, claro. pero eso es mi, ese es mi side hustle, mi empleo es mi side hustle, mi, mi enfoque principal está en lo que me hace feliz, en lo, que, en lo que mi vida vibra, ¿no? Y tengo un empleo con el cual que cumplo y, mientras tanto, mi vida sigue brillando. Y esto solo es un ejemplo burdo que acabo de inventar, pero en realidad el, la, la verdadera tarea está en el autocuestionamiento.
1: 100% y yo creo que a las personas no nos gusta como hacernos esas preguntas que sabemos que la respuesta y la pregunta van a ser muy incómodas porque o muy incómodos porque una vez que te das cuenta que donde estás no es el lugar que te va a llevar a lo que quieres lograr o no es el mejor lugar para desarrollarte, la siguiente decisión es dejarlo, pero dejar ese lugar, ese trabajo, ese lo que sea, implica varias cosas que no estás como necesariamente o en su mayoría dispuesto a hacer. Y, y continuando un poco... dejarlo
2: es, es hacer el extra, ¿no?
1: Ajá, exacto, como, como hacer algo aparte, aparte de eso. Y, y bueno, como después de, continuando un poco con la historia, después de que pasa esto, que me doy cuenta, mi siguiente paso era, pues ok, negocios, ¿no? Y lo decía Leo, 20 años y están como hablando de negocios. Yo lo que hice fue, yo no soy un experto en eso, no conozco nada, mi realidad es otra. Eh, hice un grupo de WhatsApp para compartir con amigos noticias, ¿no? ¿Qué otros eventos había? Como un poco empezarme a enrolar en este, en este mundo que en ese momento yo no sabía que era emprendimiento, simplemente sabía que era como otra forma de, de, de vivir. Y ahí fue donde nace este proyecto que, que mencionó Leo, ¿no? Que es Emprendigente, un grupo de WhatsApp donde con amigos compartíamos eso. Y entonces empezaba a participar en otras conferencias como la que les mencionaba y yo pues hablaba con la gente, ¿no? Y le decía, oye, mírate un grupo de WhatsApp donde lo que hacemos es hablar de esto y esto. ¿Te gustaría ser parte? Y ese grupo se empezó a hacer cada vez más grande, donde cada vez había personas que ya no necesariamente eran amigos míos. Y eso se transformó en esa comunidad donde hacíamos reuniones mensuales con donde invitábamos empresarios a que hablaran, donde dábamos eh, diferentes talleres. Nosotros y, y otras personas de la comunidad empezamos a hacer viajes eh, para que personas de Querétaro pudieran conocer, no sé, Hubo un viaje que hicimos a un evento en Ciudad de México donde las personas entraron a las oficinas de Forbes, a las oficinas de Clip, a las oficinas como de diferentes empresas de tecnología y vean cómo todo se conecta. Esto es como creo que algo también padre en el desarrollo de, 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 de la vida de cualquier persona, que es como cuando estás haciendo las cosas. No sabes lo que va a pasar en el futuro, pero después los puntos se conectan de una forma como bien interesante, ¿no? Y cuando dices, claro, con razón. Entonces, uno de los eventos que nosotros hicimos, o bueno, a los que llevamos personas fue a un evento en Monterrey, que se llama Inc. Monterrey, que es uno de los eventos más importantes de emprendimiento, yo diría, en, en, en América. Y bueno, llevamos un grupo a ese evento y por eh, coincidencia yo conocí ahí al, al director general de ese evento, platicamos, ¿no? le pasé algunos comentarios del, del evento que yo había visto y ahí quedó, ¿no? seguimos en contacto un, un tiempo y después gracias a esa conexión fue que yo entré a trabajar al, al TEC, ¿no? entonces lo conozco ahí, dos años después estábamos en contacto y es que yo decido eh, irme a Monterrey para trabajar en este, en este proyecto del TEC, digo me salté un montón de cosas en medio, para como contar eh, de que se conectan estos puntos. Pero pues es eso, ¿no? Como cuando tú haces las cosas por ayudar a las personas como de manera... Eh, muy genuina y en ese momento yo me acerqué con él para darle una retroalimentación del evento de forma muy pues genuina, amable, etcétera. Él se quedó como con un buen pensamiento de, de mí como persona, como profesional y es que un par de años después me invita a colaborar este, a este proyecto padrísimo en el TEC, ¿no? Entonces es como ahí otro punto interesante en, en, en el tema profesional. Hmm.
0: Oye, digo, ahorita entiendo que mencionas que, que saltaste como parte de, de la historia. Sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo, cómo fue la, como la aceptación de idea que tú traías en ese momento de iniciar esta comunidad de emprendimiento en relación con tu familia? ¿No? O sea, porque dices que tu familia, digamos sí. que viene como el, con el pensamiento tradicional donde el objetivo es eh, tener tu título y conseguir un buen trabajo y hacer ahí carrera, ¿no? Entonces, sí. ¿qué pasa cuando tú les dices, oye, tengo ganas de hacer esto? Que es como completamente diferente con lo que pues uno, un padre esperaría, ¿no?
1: Claro, ahí va otra parte interesante de, de esa historia. Y es, todo estaba bien, o sea, ¿no? Como me apoyaban, todo buenísimo, hasta el momento en el que yo decido dejar la universidad para dedicarme full time a este proyecto. Entonces, como, ¿qué empieza a pasar ahí? Hacemos el grupo de WhatsApp, se empieza a hacer grande, empezamos a hacer eventos mensuales. Poco a poco nos empiezan a invitar a dar conferencias a otras universidades, digo no me acuerdo la cantidad, pero no sé, di conferencias en la VM, en el TEC Milenio, en la UNAM, en la UAC, en el TEC eh, regional, ahora tecnológico nacional, o sea, en varios lugares, ¿no? Entonces, el proyecto no empezó para hacer dinero, pero de pronto empezamos a ver que eso se podía convertir en un negocio, vender una membresía, vender los viajes, las conferencias, obviamente no las vendíamos, pero como que empezamos a transformarlo, a, a buscar hacerlo un, un negocio, ya no nada más un, un proyecto como para, eh, con un propósito social, y pues digo, no me acuerdo la edad, pero lo menciono luego, unos 20 años, pon tú, muy ingenuamente dije, no, pues ya con esto la vamos a romper y esto se va a hacer enorme y vamos a ganar un buen dinero y entonces ya para qué ocupo la escuela mejor me voy a salir, entonces con mi familia todo está muy bien hasta el punto que decido dejar la universidad ahí se hace como un choque entre mi mamá y yo mi papá y yo, mi papá con mi mamá y al final, ¿no? después de varias conversaciones y de varias discusiones, eh, me dicen lo siguiente y es como, ok, si tú realmente crees que como esa es la mejor decisión, te vamos a apoyar, pero vamos a poner un tiempo, ¿no? O sea, como vamos a darle un año, dedícale todo tu tiempo a este proyecto, nosotros te, te apoyamos, pero si en un año esto no ves, vemos que funciona, no vemos que avance, pues regresas a estudiar, ¿no? Entonces, pues le dediqué todo un año, hicimos cosas padrísimas y al final yo solo me di cuenta que pues, el proyecto... Digo, también éramos como muy jóvenes, cometimos varios errores, había como ciertas cosas que no sabíamos, que no hicimos de la mejor forma, y yo mismo decido regresar a, a terminar de estudiar la carrera, ¿no? Entonces, digamos que respecto a mi familia, fue una aceptación buena de, de buscar un camino diferente de vida, hablando como de desarrollar un proyecto de, de negocio, no fue la, como que el, la mayor aceptación cuando decidí dejar la universidad, pero sí en cuanto a, pues, probar. ¿no? Y, y ya después, como obviamente, regresar a, a una decisión inteligente que era terminar la escuela. no
0: Oye, y de todo esto que, o sea, digamos, como de esta etapa de Pablo, no de, de, de generar y de hacer crecer este proyecto, o sea, en ese momento, por lo que entiendo, pues, o sea, tu, tu contexto no era uh -huh. tan de empresarios, ¿no? Entonces, obviamente, como dices, no cometieron errores, que probablemente era porque no sabían. Pero en ese momento, ¿cuáles eran como las dificultades que tú veías? Que dijiste, no manches, es que es imposible que un chavito de 19 años sin una carrera pueda sí. hacer esto, ¿no? Que probablemente sí hiciste cosas que pues una persona diría, no manches, o
1: sea, está cañón. Sí, yo creo que ahí pasaron como varias cosas. Hablando de, del reto, yo creo que el reto más, más grande y, y también como la caída más fuerte fue cuando decidimos hacer el foro, o sea, hacíamos los eventos mensuales, hacíamos los talleres, y un día se, se nos ocurrió hacer un foro de 1.300 personas en el Teatro Metropolitano de Querétaro, traer speakers como Pedro Ferris de Con, Spencer Hoffman, Daniel Acosta, los directores editoriales de Forbes, y nosotros decíamos que, o sea, que era una gran idea, y que después de ese foro, como que todo se iba hacia arriba, y el reto más grande que teníamos era pues, con qué dinero hacíamos el foro, ¿no? o sea, las membresías, no me acuerdo, las vendíamos creo que en menos de mil pesos, y habíamos vendido algunas, pero en realidad no teníamos el, el financiamiento que se requería para hacer ese foro. Entonces, el reto más grande que tuvimos ahí fue, eh, o que veíamos que teníamos, era conseguir el financiamiento. Eh, una inversionista, Ángel, apostó por el proyecto y, y confió en nosotros, ¿no? La, lo cual estuvimos siempre muy, muy agradecidos. Y bueno, conseguimos los fondos, hicimos el evento, fuimos a un montón de universidades a promocionarlo, publicidad, este eh, pues, mandamos a hacer lonas, todo. El boleto era muy barato, o sea, había como, me acuerdo, tres rangos de boletos, desde 135 pesos, y creo que el más caro que costaba 900. Y la caída hacia abajo fue que el foro, o sea, no, no fue un mal evento. Digo, ahorita creo que Leo fue, entonces Leo nos dirá <ríe> si fue un bueno o mal evento, pero no vendimos lo suficiente. Entonces, perdimos dinero, o sea, dinero de, de, de la inversión que habíamos recibido, y ahí viene como la siguiente parte más fuerte, pero también un aprendizaje que fue no decirle al inversionista que no lo habíamos logrado, que no habíamos vendido los boletos suficientes, que no habíamos vendido los patrocinios suficientes y que pues habíamos perdido un porcentaje de, del dinero a la inversión que nos habían dado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ya una vez que había pasado el evento y que no habíamos conseguido la lana, pues yo estaba... Pues me sentía preocupado, me sentía mal de irle a decir a quien había confiado en nosotros que habíamos perdido su dinero, ¿no? Y, y ahí me di cuenta, digo, tuvimos la conversación, era una inversión de pues de riesgo de cierta forma, o sea, digamos que ahí no, no hubo mayor problema, estuvimos trabajando con él eh, un tiempo para otra cosa que, que veamos tener relación como con temas de emprendimiento, y ahí como otra, otra parte interesante de aprendizaje fue nunca el peor escenario que tienes en tu cabeza, ¿no? O sea, como que siempre que tienes un problema, tu cabeza te juega mil escenarios y piensas como que en las peores situaciones y casi, casi como hasta la muerte, y la realidad es que el peor escenario que te plantea tu cabeza nunca es tan grave como lo que en realidad sucede, o casi nunca, ¿no? Quiero decir como nunca, pero casi nunca es tan grave. Siempre terminamos encontrando la forma de salir adelante, de afrontar la situación, de encontrar como un camino diferente, y tu cerebro pues te juega en contra, ¿no? Y entonces en lugar de ayudarte a estar más tranquilo, a hacer mejor las cosas y si te dejas guiar por ese peor escenario y por esas miles de situaciones que la, que la cabeza o el cerebro plantean, pues te puedes ir en una espiral hacia abajo, ¿no? Entonces como que ahí también fue un aprendizaje de, de no dejarte vencer por la mente y que el peor escenario no es tan grave como, como tú creerías.
2: En vez de podcast me siento en clase. <risa> Mapa mental, notas y todo. <risa> bueno, tal, anote y anote puntos y frases y cosas que, que, pues, en mi experiencia en emprendimiento, que es mucho más corta que la de ustedes, eh, he aprendido muchas cosas y ahorita lo que mencionas, lo mencionas con tanta elocuencia y me dices, con puntos y comas y bien breve y digo, anota eso. <risa> <risa> sí, al final... Eh, el libro de Lights de Matthew McGonaghy, eh, menciona algo y dice, en tu vida vas a vivir millones de crisis, pero solo un puñado van a ser reales.
1: Sí. ¿No? Y eso te refieres, ¿no? Que claro. Si te dejas
2: ir como gorda en este tobogán de emociones negativas y de worst case scenarios, y sí. la vas a pasar mucho peor de lo que en
1: realidad es. Exacto, o sea, lo mejor es enfrentar la situación ¿no? y, y obviamente no es tan mal como que pensar en los diferentes escenarios para tomar la mejor decisión, pero no, no detenerte y no dejar como que ese miedo de lo que podría pasar te, te consuma, sino pues mejor ir afrontando la situación paso a paso y controlar como eso y te vas a dar cuenta que no, que no es tan grave y siempre vas a encontrar una forma si la buscas de, de resolver ese, claro. ese problema. Y, y el otro punto que quería comentar de la pregunta que me hacías, Leo, es como de cómo, una, o sea, cómo veía yo una persona de 20 años como haciendo esas cosas. Y a mí me pasó algo al revés, pero creo que es igual de peligroso lo que me pasó a mí que lo, que lo opuesto, ¿no? Y me refiero a, a, al tema del ego. O sea, mi problema no fue como no creer que podía hacer las cosas, como no creer que podía lograrlo, como no confiar en mí. Ese no fue mi problema. Mi problema fue completamente opuesto de un tema de ego en el que yo me sentía invencible, yo creía que merecía todo, yo creía que lo que estaba haciendo era, el, o sea, sí, como casi, casi intocable, y entonces ahí hubo como muchas malas decisiones por ego, por, por no tener humildad, por no darme cuenta que pues, lo que estaba desarrollando sí era muy padre, sí era muy bueno, pero tampoco sabía todo, ¿no? Entonces creo que, y es muy fácil cuando estás haciendo algo donde la gente te lo aplaude, donde das conferencias, donde digamos hay como un reconocimiento público, es muy fácil que pierdas ese piso. Y creo que es igual de grave o peor no confiar en ti y dudar de ti y no hacer las cosas, como no confiar de más, pero que se te pase la mano de ese ego y entonces cometes otro tipo de errores. ¿no? Entonces como que a partir de ese punto siempre he tratado de ser cuidadoso, de sí confiar en mí, pero también ser... Eh, como tener un equilibrio en ese sentido y, y ser más humilde. Me cuesta trabajo de manera pues, muy natural, tiendo hacia irme al extremo del ego, pero entonces es como recordarlo y, y poco a poco este, tratar de balancearlo, ¿no? Entonces es algo que creo que además en todo el tema de negocios, emprendimiento, pasa mucho.
2: Y eso me gustaría, me gustaría poner, eh, profundizar un poquito en eso, eh. Hay algo muy claro y algo que me repito muchísimo: es no puedo ver lo que no puedo ver. Uh -huh. Sí. En este caso, en ese momento, tú no podías ver esta lección que tienes. Claro. ¿Cómo alguien que no puede ver, que también confiarte en.? ¿Cómo en ese momento, cuando todos te lo aplauden, qué señales, qué banderas rojas puedes encontrar que alguien que, que dice, no, es que mi proyecto es increíble, es que soy buenísimo, es que todo el mundo me lo dice? Y es que, ¿qué banderas rojas puedes encontrar? Que le pueda ayudar a las personas a decir, ah, ah, a ver, ya me dijeron esto, uh, ojo aquí, te estás pasando de ego, te estás pasando de confianza. ¿Qué banderas puedes encontrar y qué consecuencias supiste tú sí. en la que te, que te hicieron aprender la lección?
1: Yo creo que uno, una de esas banderas rojas es cuando entras a una sala, a un lugar o a lo que sea, y crees que eres el más inteligente de la sala sin ni siquiera conocer a las personas, sin ni siquiera como este, darles... Una, una oportunidad, o sea, creo que ya hay como una gran señal de que traes un ego enorme, y eso me pasaba a mí, o sea, yo entraba a, no sé, dar una conferencia, lo que fuera, y yo ya creía que era más inteligente que cualquier persona que estuviera este, ahí, esa es una, y la otra es cuando estás como audiencia, ¿no? eh, escuchando, etcétera, y las cosas que estás diciendo, Tú internamente estás pensando, ¿no? Eso ya lo sé, ¿no? Eso no es correcto por esto y esto y esto. O sea, como en lugar de abrirte, escuchar, recibir, procesar la información y ver qué sí funciona y qué no. Creo que esas son como dos señales este, importantes. Las consecuencias pueden ser varias, ¿no? Obviamente desde pues, perder amistades, no perder oportunidades de negocio, cometer errores, perder dinero. Pero pues yo creo que la de las más fuertes es la caída, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que no eres tan invencible como creías que en realidad el proyecto que tú creías que era disruptivo y millonario en realidad no lo es, procesar eso personalmente pues creo que es como difícil ¿no? y doloroso y entonces te enfrentas a la realidad porque el otro era una idea que tú tenías de lo que era el proyecto, de lo que tú eras y entonces como ese choque de realidad es igual de, de duro y es, es un duelo al final de cuentas como todo ese proceso Claro, si al final el, el, el duelo es eh, doler, ¿no? es,
2: una, es un dolor tal cual, duelo por, por una pérdida ¿no? de algo que, que ya no Exacto. existe. Pregunta, ¿crees que al principio mencionabas que si puedes soñar en grande, eh, puedes soñar en grande, pero si no acciones en grande no va a suceder? Y decías, cuando no te rindes te vuelves imparable. ¿Cómo encuentras este balance entre mi proyecto está poca madre y yo no me rindo? Aún, ok, hasta aquí llegué, porque ya el mundo me está gritando. Hasta aquí llegó.
1: Yo Poco creo que. esa humildad y ese balance sí. en el. Pero es que no me puedo rendir. Ojo, ¿De yo, Sí, no, te, te entiendo perfecto. Y yo, a, aquí es bueno como aclarar, el, cuando digo el no rendirse, no significa como ser terco y no dejar ir a algo que tal vez no va a funcionar, sino no rendirte en. Si tú quieres ser empresario y construir una empresa. No dejar de intentar cosas, no que siempre tenga que ser la misma, ¿no? Entonces, claro. a veces también eh, la decisión correcta es cerrar un ciclo y empezar algo diferente. Y lo voy a contar un poco cómo como lo viví yo. Entonces, pasa sí. este tema del foro. En ese momento yo ya no estaba estudiando, estaba dedicado en eso. No funciona, un poco hay como, digamos, se rompe el vestuario en el equipo por, por todo este tema de, del foro. Cada quien decide seguir con, con su vida. Yo me voy a terminar la, la universidad y digamos que lo que yo hice para vivir este duelo como que quería alejarme de todo ese mundo, ¿no? Entonces me metí a hacer prácticas otra vez y, y ya como que dije, no, ¿sabes qué? Creo que esto de negocios, de emprendimiento no es para mí, me voy a meter a trabajar otra vez. Me metí a hacer prácticas otra vez en otra empresa diferente. Yo estudié ingeniería industrial, entonces me metí a un tema de industria automotriz. Y simplemente reafirmé que yo no quería eso, ¿no? Entonces me, o sea, siempre lo platico. O sea, ¿te rendiste un ratito? Y dijiste, no, 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 ya tenés, ya tenés... No, y espérate, porque lo que viene está bien padre. No, no tuve con una sola vez. Entonces voy, me meto a trabajar a una empresa. Y yo me acuerdo que me daba, no sé, como ponerme las botas con casquillo de seguridad. Entrar a la, a la fábrica, hacer estudio de tiempos y movimiento. O sea, vaya, interesante, pero no era lo que yo quería. Y entonces me empieza a ocurrir otra idea. Que esta idea no la hice tan, tan pública como, como lo emprendí gente, pero era un proyecto que se llamaba Trading Room, ¿no? Entonces, ahí queríamos dar cursos de finanzas personales y queríamos dar este, cursos de cómo ayudar a la gente a invertir. Yo no soy experto en temas de inversiones, pero justo hicimos un equipo con alguien que, que sí tenía toda la carrera y demás, ¿no? Entonces, empiezo otra vez esto como side business, empezar a dar los cursos, etcétera. Y un día, es que a mí como me pasaba, era como que de pronto se me iluminaba la cabeza y decía, no, ya, si no es hoy, no va a ser nunca. Así fue cuando me salí de la universidad, me pasó lo mismo con este proyecto y literal casi casi de un día para otro en ese mismo día fui y renuncié a ese trabajo porque yo otra vez creía que este proyecto de Trading Room iba a ser el proyecto millonario. Renuncio, todavía eran prácticas, no me salí de la escuela, pero sí, sí lo puse en pausa como, como un semestre, o sea, sí lo dejé un poco en hold tantito, este, y le dediqué full a ese proyecto, menos tiempo, ¿no? Lo de Emprendigente la primera vez fue un año, entonces, me voy a hacer este proyecto con este equipo, y vuelvo a reactivar Emprendigente, ¿no? Entonces, ahí empiezo a hacer estas dos cosas, y de nuevo no funciona, ¿no? O sea, de nuevo, errores, ¿cuál fue el error que cometimos ahí? Que hoy lo veo clarísimo, y mis papás me decían, Pablo, es que, o sea, dale, pero no creo que sea buena idea, nos fuimos a rentar una oficina, ...hermosa, en un coworking padrísimo, y ahí hacíamos los eventos y todo muy padre, pero obviamente pues el negocio, o sea, no, no daba, era más, y fíjate cómo, cómo te engaña la, la mente, no o sea, era como más el, la aspiración de querer ser algo que era ser emprendedor y estar en una oficina padre y bla, 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 que realmente el negocio fuera funcional, entonces obviamente nos ahorcamos en gastos, no funcionó, o sea, estábamos trabajando y no dejaba nada... Ninguno de los dos proyectos funciona, decido volver a dejarlo de emprendigente, en ese punto ya lo estaba haciendo solo, ya no lo estaba haciendo con los otros, este, socios que lo habíamos empezado, y ya, esa fue como la segunda caída, digamos, dura, porque dejé el trabajo, hice dos proyectos, ninguno funcionó, y entonces me acuerdo que ese día estaba sentado en, en, en la oficina esta que rentamos, obviamente ya la íbamos a dejar, me acuerdo que estaba sentado diciendo, no, oh, es que si estoy, o sea, estoy muy pendejo, o sea, no... Intenté hacer este proyecto, no funcionó. Me salí de la escuela. Este, intenté de nuevo lo gente y no jaló. Entonces, imagínate la comparación o no, o la vivencia personal de soy un invencible, soy un dios, o sea, soy superinteligente a nada de lo que hice funcionó. Soy, o sea, un fracaso, ¿no? O sea, como nada de lo que creo, creía de mí es real. Y entonces, en lugar El delta de. fue gigante. Sí, 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 que era lo que te decía de la caída de cuando estás muy arriba y no hay como ese balance, pues obviamente tomas malas decisiones, mal, tomé malas decisiones, hay una caída brutal. Y entonces lo que hice ahí fue como. Nunca me tiré a, a, como a. Ni a la tristeza, no ni a vicios, ni nada de eso. O sea, como que siempre mi forma de salir adelante era buscar cosas que hacer, ¿no? Entonces. Y también como que la vida te va poniendo. Cuando realmente es como genuino lo que quieres lograr, te va poniendo las oportunidades. Entonces, ahí me metí a trabajar un tiempo a, a otro proyecto que se llama TechFit, que a lo mejor ustedes se ubican. es Estos es, gimnasios de electroestimulación. Tuve la mano del director general unos meses y era como... Un poco de, de mi carrera, ¿no? Como que ayudar a hacer unos manuales de procesos, ayudar a como mejorar el tema de las franquicias, etcétera, y yo lo tomé como unos meses de recuperarme, ¿no? De, de toda esta caída, y la verdad es que aprendí muchísimo de, se llama Joaquín, de Joaquín, ¿no? Era, o sea, teníamos como conversaciones muy padres, y, y ahí fue cuando me hablan de, del tech, ¿no? Entonces, Pasa todo esto, lo del evento había sido do dos años atrás, me tenía en redes sociales el director y un día me escribe y me dice, oye, trae unos proyectos aquí en, en, en Monterrey, eh, son unos foros que necesito que organicen eso era, acaba de pasar mi cumpleaños, era agosto, yo acabo de cumplir 23 años. Este, ¿Ya graduado? No, estudiando, estaba todavía estudiando en modalidad ejecutiva. Me dice, uh -huh. ¿qué onda? Este, Te vienes a Monterrey y yo así como... O sea, te invito, pero tienes que venirte a vivir a Monterrey, ¿no? Que, oye, pues suena interesante, pero déjame, pues déjame lo pienso, ¿no? Obviamente, yo, pues acababa como de estar muy relacionando todo este mundo de emprendimiento, y la verdad es que lo último que quería, o sea, yo lo pensaba era como meterme otra vez en temas de emprendimiento, ¿sabes? Como que ya hablabas de emprendimiento y yo decía, no, o sea, bye, no, no, no quiero estar en ese mundo. Y, y yo lo pensé y dije, mira, a ver, hice cuentas, ¿no? De lo que iban a pagar y yo, mira, ¿por dinero? No, no es como que... O sea, si sí era el sueldo más alto que me iban a pagar en toda mi vida profesional, en mi corta vida profesional, pero haciendo cuentas lo que me iba a gastar de vivir en Monterrey, rentar, etcétera, en realidad no es como que iba a representar una gran ganancia. Y como lo pensé, digo, hablé con mis papás, lo pensé así, fue como... Este... En realidad no tengo nada que perder, ¿sabes? O sea, como... No tengo un trabajo, o sea, sí tenía un trabajo, pero no no es como carrera, no, no tengo un proyecto, ¿no? O sea, no, no estoy atado a algo que no pueda dejar, este, sí implica el reto de irme a vivir solo a Monterrey, una ciudad que no conozco, había ido solamente la vez del evento, y dije, pues, pues vámonos, o sea, le dije que sí, y del de día que me, que hablé con, con Josué a que yo ya estaba con mis maletas en Monterrey, habían pasado una semana y media, se cuentan. Y, y ahí fue cuando ya me, me fui a vivir a Monterrey y empecé a trabajar para el TEC. ¿Cuántos años estuviste allí? En el TEC estuve cuatro años, trabajando y viviendo en Monterrey un año. Y, y ya después me regresé a vivir a Querétaro, que hay como otra parte importante de, de mi historia como, y de mi vida, que, que fue cuando, cuando empiezo a, a salir con, con Pau, ¿no? Entonces... Yo me voy a vivir a Monterrey, y antes de irme a vivir a Monterrey, este, nos vimos, ¿no? Pau y yo ya habíamos andado antes, que es mi, mi, mi novia, hoy vivimos juntos, y pues yo le escribí, ¿no? Antes de ir a Monterrey, digo, ya ni hablábamos ni nada, pero yo le escribí como para, según yo, despedirme, y haz de cuenta que se reavivó la flama, y el primer año estuvimos aparte a, a distancia, ¿no? Entonces, fue también un proceso bien padre, pero difícil. Cuando yo me regreso a vivir a Querétaro, gran parte fue como, pues yo, mi novia estaba aquí, mi familia estaba, estaba acá, el, el tema en el, en el trabajo, pues la verdad es que hiciera súper retador y como que se me empezó a acabar la, pues la energía y la esperanza y dije, no, sabes que yo ya me voy, o sea, necesito, claro. después de un año, y hablé con Josué y al final encontramos la, la forma de, de yo seguir trabajando desde, desde Querétaro, ¿no? Entonces, duré cuatro años en el, en el TEC y justo mi aniversario en el TEC era como un mes de diferencia de mi aniversario con, con Pau de, de, de pareja.
2: Nice. A ver, mucho mucho que, que destilar de allí. Primero, primero quiero entender el lado humano de esto y cómo es que ahora, desde tu perspectiva de emprendedor, puedes ser más empático como líder desde qué, desde qué perspectiva ves ahora la, la calidad humana por encima de la... O sea, que la, que la calidad de vida de la persona sí. sea, sea funcional para poder encontrar el valor laboral de ese individuo. Hoy te das cuenta y lo ves, ¿no? Que, o sea, tú estabas bien laboralmente, pero... En tu, estando en Monterrey tú solo en tu casa como dedo y tu novia lejos claro. y todo el tiempo en el teléfono y colgabas y era de no, madre, ya no quiero estar aquí.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afectaba tu rendimiento? ¿Cómo
2: afectaba tu cabeza? ¿Y cómo lo ves en tu perspectiva? Ahora que, que eres líder, jefe, ¿cómo lo vives?
1: Eh, yo, hay como varias cosas y ahorita recuérdame como terminar de contar la historia de Tech Truora, porque hay como varias cosas importantes. Sí. Eh, yo creo que si una persona no está bien en varias áreas de su vida, o sea, yo lo veo como en física, mental, espiritual, emocional y financiera. O sea, si no estás en balance, la probabilidad de que tu rendimiento baje como ser humano profesionalmente o, lo, o en tus relaciones, etcétera, es muy alta, ¿no? Si hay como un desbalance y entonces si estás 100% enfocado en el dinero o en la parte financiera, la probabilidad de que la parte emocional o la parte este, de salud esté afectada es muy probable. ¿no? Si estás muy enfocado en el tema emocional, ¿no? pero financiera, profesional, está súper descuidado, o sea, no llegas a una mejor versión, ¿no? o sea, no llegas como a una versión óptima, a una versión de, de, de superhumano. Entonces, hablando de este rol como de, de líder, de jefe, de miembro de equipo, yo entendí dos cosas bien importantes. La primera es, no todos tenemos la misma ambición. Es decir, yo antes juzgaba a las personas cuando hablaba con ellas y decían, no, pues es que estoy güey y, o sea, ¿cómo es posible que ese sea como su sueño? ¿Cómo es posible que esa sea su realidad? ¿Cómo es posible que eso sea lo que quiere conseguir? Y entonces me causaba mucho conflicto hablar con gente y que no tuvieran como claras sus metas y sus sueños y sus ambiciones. Y entonces después entendí que está bien, o sea, que hay gente que, que está feliz, o sea, como con ese sueño, o con ese trabajo, o con ese proyecto, y si te fijas, cuando te platiqué lo demás mavera como, o de la empresa en la que estaba, era como más juicio, y hoy en día ya es más como está bien, o sea, cada uno es, tiene una forma de querer vivir la vida distinta, y el hecho de que no todo el mundo quiera ser empresa, o que todo, no todo el mundo quiera ser tan ambicioso, pues, o sea, todos estamos en nuestro derecho. Obviamente más joven, pues como que me causaba conflicto, entonces la primera es esa, ¿no? Entender que lo que yo quiero y lo que yo anhelo y lo que yo sueño y la ambición que yo tengo, no tiene por qué ser la ambición la ambición de los demás y que lo que cada uno desea para su vida está bien mientras que no afectes a otros, ¿no? Esa es una. Y la otra es que si no estás bien en todos los sentidos, la... O sea, tu desempeño se va a ver mermado. Entonces, Totalmente. como jefe era... Uno, entender eso, o sea, sí empujar al equipo para, para que sean mejores, como para que busquen crecer, como para buscar las oportunidades, entendiendo que lo que cada uno quiere es diferente. Y la otra, buscando que siempre estén bien en, en los diferentes aspectos. ¿no? O sea, obviamente es una relación profesional, no es, no es una relación pues, de amistad, que se puede volver a una relación de amistad, pero darte ese, esa oportunidad de conocer eh, a las personas que haya una confianza pues, real y, y conocerles y preocuparte también porque estén eh, bien en el resto de los, de los sentidos, ¿no? Porque si no, tú tienes una pesadilla en tu casa y llegas a trabajar y, y la verdad es que no es como que, ah, sí, si voy a dejar esta parte de mi cerebro que es cómo estoy personalmente para enfocarme 100% en lo laboral, no va a pasar, ¿sí me explico? 100% claro. le va a afectar y entonces el desempeño va a disminuir. Y al estar cercano con la gente, pueden abrirse, pueden platicar, puedes entonces como líder ayudarles. Y, y buscar ¿no? que estén mejor para que su desempeño sea, sea óptimo.
0: Oye, una pregunta. O sea, justamente lo que acabas de mencionar ahorita, eh, relacionado a que pues, al final no todas las personas piensan como tú. ¿no? O sea, no, no claro. es como que yo porque quiero tener una empresa, pues todos deben de tener una empresa, ¿no? Sí. Entonces, al final, en tu en, digamos, en lo que nos has contado... Hasta, a, a, digamos que han existido diferentes versiones de Pablo, ¿no? En Pablo eh, emprendedor, sí. Pablo empleado, Pablo estudiante, y entonces, porque, y al final ha sido como montaña rusa, ¿no? O sea, como primero emprendedor, luego, bueno, primero estudiante, luego emprendedor, luego regresaste a ser estudiante otra vez, luego a trabajar, ¿sabes? Entonces, ¿tú cómo viviste eso? O sea, porque no, ahorita estabas hablando de personas externas, ¿no? Pero al final tú en tu sí. cabeza no pasabas idea como de, me estoy traicionando y... En ese momento, ¿cuáles fueron como tus herramientas que te ayudaron a decir, no, 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 o sea, es, es temporal, es un proceso, aquí voy a aprender, porque lo que busco es algo más grande y necesito recabar información, etcétera, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo viviste?
1: Um, creo que fue aceptando lo que estaba viviendo en ese momento. O sea, o la oportunidad que tenía en ese momento de lo que estaba desarrollando, hablando, por ejemplo, del trabajo en el TEC, que a lo mejor es como la parte más prolongada de trabajar en una empresa. Y como yo lo veía era, a ver, sé que quiero desarrollar una empresa, sigue siendo mi sueño, hoy en día lo sigo, lo sigo intentando, eh, pero estar en el TEC, ¿no? que es de los digamos, no solamente universidades, sino organismos que más impulsan el emprendimiento en México y en Latinoamérica, yo lo vi como una gran oportunidad. ¿no? Entonces, cuando yo llego al TEC, lo que tenía que hacer como trabajo era algo muy similar a lo que hacían en Emprendigente, pero yo lo vi así como un sueño, porque era hacer lo que me gustaba hacer, aunque no me había ido tan bien, pero al final era algo que disfrutaba y me gustaba, pero con toda la red ¿no? de, de, del TEC, con todos los colaboradores en, en el equipo, o sea, gente súper capaz, entonces lo vi como una oportunidad, y, y yo siempre lo pensé así, no sé cuánto tiempo vaya a estar aquí, eh, pero ¿no? todos los, o sea, no sé, por ejemplo, fui a Silicon Valley, estuve allá una semana, eh, la meca de todo el tema de emprendimiento, estuve en Toronto, estuve en un evento importantísimo en Austin que se llama South by Southwest, o sea, como que siempre hubo cosas que me mantenían cercano a, al tema de desarrollar negocio. Siempre tuve grandes oportunidades de conectar con gente muy, muy capaz, muy top, ya sea dentro del teco como en los eventos a los que iba. Entonces, en realidad, lo veía así, ¿no? Como la oportunidad de conectar con toda, ese, toda esa gente, todo ese aprendizaje y que en el momento que yo sintiera que tenía que hacer como un cambio, todo ese tiempo invertido y, y todo ese aprendizaje, pues iba a, a ser funcional para, para algo, ¿no? Entonces, en realidad nunca me sentí como que me engañara a mí mismo de, de, de estar siendo, o sea, de estar como empleado y no haciendo un proyecto. En el Inter intenté algunas cosas, este pero igual como side business no fue como, como full, o sea, ya no agarraba y decía no, esta es la idea de millonaria, voy a renunciar y me voy a dedicar, o sea, ya no hice eso, pero Después de cuatro años, que ahí era lo que te decía que, que quería como recordar de platicarles. De Entonces, después de cuatro años en el TEC, o sea, yo empecé con un rol de organizar unos foros, siempre como que fui muy proactivo, siempre levanté la mano, siempre como que proyectos que no tenían un dueño yo los tomaba, aunque implicara más trabajo, más frustración o más retos. Pero eso, esas cosas que tomé fueron las que me llevaron a visitar otros países, a hacer otras cosas, ¿no? Eh, después estuve como coordinador coordinador de innovación y desarrollo de negocios después estuve como líder del equipo de desarrollo de negocios y después de poco más de un año de este rol y ya pues cuatro años en el tec empecé a como justo a sentir eso no que que ya necesitaba algo diferente que quería estar en otro tipo de pues de proyecto o de iniciativa que quería generar más ingresos y fue cuando empecé a, a este pues a buscar no oportunidades Diferentes no de que me voy a salir a emprender un proyecto de cero porque hoy en día como yo lo pienso que es el mejor camino es tener un empleo que, que sea full time donde ganes este, bien y en el inter o sea, casi casi desde el primer día empezar a desarrollar una idea de negocio, un proyecto de emprendimiento y en el momento que tu proyecto o sea tu side business te deje más ingreso que lo que te deje tu empleo entonces sí dedicarte 100% a eso y ya estar como como full en emprendimiento o sea hoy ya no lo pienso como dejarlo todo y, y trabajar en eso sino más bien como un balance y también porque vas adquiriendo eh, otros compromisos y ves la vida de forma de forma distinta no entonces digamos que la parte fácil hubiera sido me quedo en el tech yo la verdad es que en el tech tenía grandes prestaciones el, el, el rol que tenía tenía como unas facilidades eh, muy buenas el tech como empresa es, es pues, ¿no? un monstruo y, y es muy grande, lo más fácil era quedarme ahí. Lo más difícil era pues dar el, el salto, buscar otras cosas y, digamos, renunciar a eso que era un camino, pues, de cierta forma seguro, ¿no? Mientras yo siguiera haciendo bien mi trabajo, las oportunidades iban a tomar tiempo, pero al final ahí iban a estar, ¿no? Entonces, lo difícil era cambiarme y como yo lo pensaba era, quiero hacer una startup que... Fue una conferencia que di hace poquito en el Tech Milenio donde emprender tiene diferentes tipos de emprendimiento, ¿no? Entonces, el tipo de emprendimiento que yo quiero desarrollar o el, al que me quiero dedicar eh, el resto de mi vida es una startup, ¿no? Que una startup es un emprendimiento donde tiene mucho que ver con tecnología o donde, o donde la oportunidad de negocio es amplia, es global y a través de la tecnología lo puedes hacer realidad, no sé, como Kabak, como Clip, como Bitso. Esas son o fueron startups, ¿no? Entonces, para mí un paso obligado antes de fundar una startup propia era trabajar en una, ¿no? Entonces, esa es como una de las razones por las cuales yo decido moverme a otra hora, que era una startup que ya tenía, digamos, cinco años de operación, donde era un equipo balanceado entre que no era un equipo de miles de personas, pero tampoco era un equipo de 20 personas donde el riesgo era como muy alto. Entonces, como que cumplía varios factores, ¿no? Y si... Fue difícil como encontrar todas las cosas que yo, que yo buscaba y hoy en día lo veo así, ¿no? Estoy como aportando todo mi conocimiento y mi experiencia en, 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 esta, en esta compañía eh, y era como un paso obligado para justo poder este, después desarrollar, desarrollar una, ¿no?
0: hoy ¿y qué te hizo? O sea, si no me recuerdo, creo que me comentaste que te buscaron o tú los buscaste.
1: Yo toqué varias puertas, hubo... Principalmente toqué puertas, o sea, toqué en varias... No fue nada fácil. ¿Por qué ah. creo yo que no fue fácil encontrar este, lo que estaba buscando? Uno, porque después lo convertí como en algo muy específico, o sea, una startup de ciertas características este, en cuanto a inversión recibida, en cuanto al rol, etcétera. Y la otra, bien que mal, yo estaba en una universidad. Aunque estuviera en el área de emprendimiento, aunque estuviera o sea, no estuviera enfocado en la academia, si, yo, yo creo que así lo veían ellos, ¿no? O sea, si tú eres un reclutador de una startup, pues buscas gente que esté en tecnología, ¿no? O que esté en, en, en empresas, que esté en negocios, no, no en una universidad. Entonces, yo creo que para mí eso, en lugar de de pronto jugarme a favor, era pues un poco en contra, ¿no? Entonces, me tardé un ratito en, en encontrar eso al final tenía un par de ofertas y, y decidí irme por, por Truora por estas cosas que les, que les digo. Y sería como otra cosa que yo le diría a la gente. como él eh, Dependiendo de nuevo de qué quieras. Pero la otra startup en la que yo tenía como la oportunidad era enfocada en educación. Y yo decidí irme a Truora que no tenía nada que ver con educación. Para que mi, mi currículum o mi, o mi experiencia no se fuera solo a, a una industria. ¿no? Este, y de nuevo lo de, lo de Invencible... ¿no? O sea, de, que si no te rindes, hubo muchas empresas de las que este, no pasé el proceso, me rechazaron, etc. Y es un juego bien duro, ¿no? porque entonces es todos los no que recibes, pues al final puedes tomarlos como lo que les decía, no soy quien yo creía que era, entonces no soy tan bueno como pensaba, no tengo las habilidades que se requieren, etc. Y pues sí fue un, jugo, un juego duro que, que la verdad es que ahí el, el apoyo de, de Pau fue clave, ¿no?, de, del día a día estar como conversando eso, este, y de pronto llega, o sea, de pronto haciendo algo, ¿sabes?, no como claro. sentado y, y llego de la nada. Claro, ¿cuántos no recibiste? Uy, bastantes, <risa> muchos, nice. o sea, obviamente de, de que yo empecé un poco a buscar a que lo logré, también fui cambiando la estrategia, este, o sea, primero como que le tiré a varias cosas, Después ya lo empecé a segmentar a, por ejemplo, al principio yo estaba buscándonos en corporativos, en temas de innovación, en organismos que también hicieran proyectos de innovación corporativa o en startups. Después lo segmenté solo a solo startups y solo a roles, no operativos, sino a roles de desarrollo de negocio. Entonces, obviamente la estrategia fue cambiando y yo tomé un, que igual se lo recomiendo a su audiencia, si están buscando trabajo, hay una startup que se llama Honti, que yo tomé ese proceso y te acompañan desde preparar tu currículum, arreglar tu LinkedIn, te hacen simulaciones de entrevistas para, pues, acompañarte en ese proceso de búsqueda de trabajo, que la realidad es que buscar trabajo por sí mismo es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Entonces, no sé, más de 60 no es, o sea, entre hablando de algunas que apliqué, hablando de algunas que este, avancé, no sé, una entrevista y luego nada, fueron muchas. Y digo, y digo el número... Por si alguien está viviendo eso... Justo. Eh, o sea, que sepan que así es, ¿sabes? O sea, yo creía que tenía un gran perfil, ¿no? Cuatro años trabajando en la mejor universidad de Latinoamérica, un poco de... como emprendedor, o sea, desarrollo personal a full, ¿no? Libros, etcétera. Y aún así, o sea, fue muy difícil, ¿no? Obviamente hay gente que pues, muy rápido lo puede encontrar y, y le deseo eso a todos aquellos que estén buscando. Pero también el camino puede ser como me pasó a mí, que, que no es nada sencillo, ¿no? que Normalmente así es. De alguna
2: manera siento que, digo, esto lo hablo por mí, no lo hablo por mí, que si, si quieres algo grande, la, muchas veces la vida te va a probar que tanto lo deseas. Sí. ¿no? Va a ponerte sí. la prueba de la verdad. Y sí, de verdad, que tanto lo deseas porque del otro lado del miedo, del otro lado de las dificultades es donde está lo mejor, y no todos tienen lo mejor, porque pues, no todos lo desean tanto, ¿no? Claro. Y bien, brutal, me encanta, me encanta lo, lo, hasta donde hemos llegado hasta ahorita, es mucho más claro quién eres, y, y me gusta saber que, que podemos, esto, esto es una lección súper importante, y eso es que podemos malinterpretar, ¿no? Porque las apariencias nos engañan y muchas veces los estereotipos que creemos que son, ¿no? Encasillamos a las personas con un minuto. En un minuto encasillamos a las personas, no lo digo por ti, sino por, por, de manera general, ¿no? O sea, cuando ah. a veces eh, yo subo, un, 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 por ejemplo, un reel, ¿no? un TikTok a redes, me hacen remix y dicen, esto es lo que está mal de los influencers fitness y no deben de seguir estos charlatanes y no sé qué. Y les contesto en el video y digo, no, mira, podemos hacer un debate educado, informado uh -huh. y letrado, pero no cometas el error de en generalizar por un minuto de video comentamos claro. ese error, ¿no? Porque muchas veces podemos ver el éxito más grande y decir, es este chavo, a los 27 años vive con, vive con su novia ya tiene, un, tiene dos trabajos, tiene una, tiene, desarrolla un startup, tiene trabajo en un startup, ya tiene muchos años de experiencia, ya organiza eventos, tiene unos contactos increíbles y, y creérnosla de que ah, seguramente su papá le ayudó. Claro. Dude, a ver, <risa> ¿no? O oh, no, sí, seguro lo que sea, ¿no? Y, y comprarnos esas excusas y comprarnos, alienar a las personas, ¿no? Cuando nos ven a Leo y a mí, hablando de miles o cientos o miles de repeticiones y burpees y pull-ups y la gente llega al momento que dice, ay, pues es, ya está fácil, ¿no? O sea, ya. No, no
1: yo hice mis 20 que me, que me pusieron y me estaba muriendo. Y, y que me considero que soy una persona que, o sea, hace ejercicio, ¿no? Se cuida, etcétera. O sea, no uh -huh. es nada fácil. Y, es, bueno, y, y esa analogía la puedes poner en lo que quieras, ¿no?
2: En lo que quieras. Al final de cuentas, no quiere decir que a mí no me cuesta hacer trabajo, hacer 20 barras. Claro que me cuesta trabajo. O Leo. Hacer una sesión de 100 burpees en, no sé, 5 minutos. Es una... Pero dos cosas importantes. Es que no, 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 no etiquetar y encasillar a las personas porque no conocemos la historia. Claro. no conocemos la historia no no tenemos el contexto completo y la verdad es que incluso con una conversación como esta es difícil tener la historia completa y aún así hay mucho que no sabemos y aún así hay mucho que que podríamos nosotros cometer el error de ver a alguien y creer que lo entendemos no y esto se extrapola a padres ¿No? A, incluso a nuestros padres no, no conocemos su contexto en la situación en la que tomaron, algún, tomaron alguna decisión que influyó en nuestras vidas, influye a amigos, influye a colegas, influye a jefes, influye... no conocemos. ¿sí? Y en segundo lugar, con, desde, una primera, desde una perspectiva en primera persona, es que cuando haces las cosas, cuando vas creciendo, cuando vas, cuando tienes estas caídas ¿no? de las que hablabas, Podría parecer, cuando, cuando estás del otro lado de la caída y volteas a ver el contador y el contador está en ceros, podrías desanimarte, ¿no? De que es que es otro día y otra vez el contador está en ceros, pero pues ya hice un chorro y, 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 y o sea, ya todo el esfuerzo que hice, sí, el contador puede empezar en ceros, pero tú no. Tú no Exacto. empiezas. El camino nos hace más fácil, tú te haces más fuerte. Y eso es, creo yo la manera en la que el, el, el efecto compuesto, la magia de este efecto compuesto, que muchas veces se pierde un poco el significado en, este, en tanto repetirlo, ¿no? El efecto compuesto que genera este, este beneficio. Y no está allí, ¿no? Cuando, cuando te sientes que, que todo lo que ya hiciste pues, ya no sirvió de nada. Que, pues, el control es de cero, ¿no? Y ahorita que a empezar. Y se, me dieron 50 nuevos y pues, sientes que vuelves a empezar desde cero. Pero no, lo que hiciste fue ajustar la estrategia, aprender. Claro. ¿No? Y, y buscar
1: ayuda también, ¿no? Que, o sea, yo sí podría decir que, que en este camino de buscar, buscar la chamba, el haber pasado por el proceso de Jonti de a mí me ayudó, me ayudó mucho. Entonces, y digo, yo lo pongo en ese ejemplo, pero a veces levantar la mano y pedir ayuda puede ser total diferencia, ¿no? Porque lo que decías, no, no sé, ¿cómo era? No conozco lo que no conozco. No, no puedo ver lo que no puedo ver. No puedo ver lo que no puedo ver. Entonces, pues a veces pedir ayuda... O sea, es, es importante. ¿no? Y tener la humildad para decir, no, esto no sé cómo hacerlo, etcétera, puede ser, puede ser la clave para, para dar el siguiente paso. ¿no?
2: Pues mira, dos cosas se han repetido en los últimos dos, en los últimos dos podcasts, y eso es que, el, que la vida es una montaña rusa y hay que aprender a pedir ayuda. Dos, hay que aprender puntos, a pedir ayuda. Dos puntos importantes que se han repetido. Brutal, mi hermano, brutal. Vamos a, vamos, ahora que ya nos conocemos mejor y te conocemos mejor, me encantaría saber o nos encantaría a todos saber cuál fue ese momento en tu vida que creíste que esta no la contabas o que esta era la más difícil y creías genuinamente que la creencia que tenías era que esto va a estar imposible. ¿Que retrospectivo? y ¿Qué retrospectiva? Y, y quiero conocer tu retros queremos conocer tu retrospectiva de ello y si lo cambiarías.
1: Sí. Eh, yo creo que hubo como dos momentos que ya más o menos se los, se los conté. Uno fue cuando de nuevo volví a intentarlo de emprendigente y dejo el segundo trabajo y hago el proyecto de Trading Room y que no funciona. Ahí yo fue cuando dije, no, ya, o sea, o sea, no sirvo para nada, no sé qué voy a hacer. Y me acuerdo literal que le marqué a mi mejor amigo de toda la vida y le dije, güey, llorando, ¿no? O sea, es que... Dime qué hice mal, o sea, yo puse mi mayor esfuerzo, ¿no? este, Creo que hice las cosas bien, bla, bla, dime... Porque literal no sabía qué hacer, sabía que no quería ir a buscar un trabajo, sabía que no iba a poder empezar otro proyecto de emprendimiento, no sabía qué iba a hacer, y le dije, güey, dime en qué soy bueno, o sea, ¿qué, qué es lo que sí sé hacer bien, porque no sé qué voy a hacer. Y, y ya, ¿no? Tuvimos ahí como que una conversación, y al final fue darme la oportunidad de, de trabajar en, en TechFit, donde tuve como ese camino de, de conversar con Joaquín, de aprender de otras cosas, de un poco recuperarme, y después, ahí sí te podía decir, llegó la oportunidad, obviamente por lo que había hecho antes, pero ahí llega esa oportunidad del TEC. Entonces, ese fue uno, y en retrospectiva es como darte ese, ese darte chance, darte la oportunidad de, de recuperarte, no o sea, no siempre puedes estar en tu, tu máximo nivel, bueno, yo creo que no siempre puedes estar en tu máximo nivel, no siempre todo te, te va a salir bien, y darte la oportunidad como persona como profesionista como ser humano de recuperarte de esas caídas es importante no o sea de vivir esos duelos sin sin tirarte la tristeza sin tirarte a vicios sino como hacerlo de la mejor forma y la otra yo creo que fue justo como en esta búsqueda de, de del nuevo trabajo igual no llegó un punto en el que o sea pues no soy bueno no o sea mi mi, mi currículum no es tan bueno como creía no lo voy a lograr o sea, ya no, no, no sé qué hacer y, y llegó la oportunidad, ¿no? invirtiéndole más tiempo, preparándome, etc. Y en retrospectiva, pues sería lo mismo. Ajustar la estrategia, pedir ayuda y no dejar de, no dejar de intentar. Este, y hace poquito, literal una semana y media, estuve en Colombia en un evento anual de, de todo el equipo de Truora 150 personas de Brasil, de Colombia, de México, de creo que El Salvador, etcétera, ¿No? y fue como bien padre vivir ese viaje y decir, madres güey si me hubiera rendido, no hubiera tenido la oportunidad de conocer a esta gente, de ser parte de este equipo, de vivir esta experiencia, y después estuve otros días más ahí en Colombia, este, visitando fincas de café y cafeterías, ya, ya solo, y como que fue ese espacio de... Fui a un hotel a comer, un hotel hermoso, que muy, era muy barato. O sea, bueno, Colombia, si lo comparas como hoy está la moneda, pues sí es más barato que si te vas a Europa, por ejemplo. Y me fui a comer y está sentada ahí viendo el partido Portugal y, y interiormente está como reflexionando el... Justo eso, ¿no? O sea, hoy no he logrado la, la startup que, que quiero. O sea, estoy haciendo un proyecto que se llama Uncover. Este, ahí va jalando, ¿no? Somos un equipo muy bueno, pero hoy en día no me dedico a eso, no me da dinero. O sea, ¿sabes? Es un proyecto... Y, y entonces estaba sentado y estaba reflexionando como, o sea, hoy en día me siento muy contento de que tengo una, una relación de pareja, o sea, muy, muy bonita, como que hemos construido que también ha sido todo un camino, ¿no? Y podríamos hacer un podcast de, de este tema, este, creo que tengo un, el trabajo que, que deseaba, ¿no? En una startup de este estilo, justo yo creía que fuera una startup para abrir el mercado en México, etcétera, y aparte estoy no me he rendido en seguir intentando el proyecto que, en el que me quiero dedicar el resto de mi vida que sea, que sea una startup, ¿no? Entonces, eso es como te lo podría platicar como de esas dos crisis o como de esos dos momentos difíciles al día de hoy. Y obviamente tengo otros miles de problemas en, en la cabeza del día a día, pero, o sea, de eso se trata, ¿no? El,
2: el punto aquí es, cuando ves las cosas imposibles sin duda hay un momento en el que dices, ah, es que esto ya, ya hasta te la compras, ¿no? Claro. Esto ya, o sea, de, de aquí no pasó, ya ves tu vida debajo de un puente, ¿no? <risa> <risa> y la, la, la clave es esa, que a todos nos pasa y... y genuinamente el objetivo de todo esto y el objetivo de platicar contigo que me encanta tu historia y genuinamente te digo, estoy, estoy en clase más que en podcast eh, <risa> es, es entender genuinamente que cuando tú crees que hay algo imposible ¿eh? es eso crees no crees que es, qué, ¿qué es una creencia es, es el filtro por el cual ves la realidad eso es una creencia. Es el filtro por el cual ves la realidad. Si tú traes unos lentes rojos, vas a ver la realidad roja. Si ves, claro. traes unos lentes azules, vas a ver la realidad en azul. Si tú te pones los ojos de, lo, de que es imposible, los lentes de que es imposible, pues lo vas a ver así, a través del imposible. Pero sin duda alguna hay herramientas, hay, hay maneras, hay enfoques, hay personas, hay contextos con los que tú te puedes acercar. Para cambiar esta creencia y quitarte estos lentes. Sí. ¿Qué, ¿Cuál crees que en estos dos casos, al menos puntuales, en los que tú creías que la cosa era imposible, qué hiciste, qué herramientas, qué cosas hiciste para quitarte ese lente, el lente de lo imposible y, y darte cuenta de un, no, 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 a ver, a ver, a ver, no, sí se puede por aquí. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Y si sí si lo logro? ¿Qué, qué sucedió? ¿O ¿Algo que nos quieras compartir?
1: Sí, a mí me ayudó mucho, y creo que como en ambos escenarios, el hablar con otras personas que tal vez tenían como lo que yo aspiraba. ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del trabajo, yo le escribía a varios amigos que veía ¿no? Que, donde ellos estaban o, o donde estaban este, colaborando, etcétera, Y que me platicaron un poco, ¿no? O sea, como para ver, güey, pues sí se puede, ¿no? No, no, es, no es imposible a lo que yo estoy aspirando. Entonces, y que también me dieran ciertos, ciertos consejos y cierta ayuda. Y en la otra parte lo mismo, ¿no? Todas esas conversaciones que, que yo tuve ¿no? con mi mejor amigo, que tuve con, con Joaquín, etcétera, o sea, fueron como pequeños aprendizajes para ir ajustando el modelo. Eso hablando como del pedir ayuda y de escuchar a otras personas. Y, y personalmente lo que yo nunca he dejado de hacer es alimentar mi, o sea, mi mente, alimentar mi cuerpo y, y fortalecer a través de, ejercicio, de tratar de tener buenos hábitos, una buena alimentación. No, no, te digo, o sea, no te digo estar a dieta, pero sí siempre como balancear esas áreas. O sea, para mí el tener balanceado física, mental, espiritual, emocional, financiero, creo que ha sido un apoyo en general cuando ha sido muy difícil salir y de lo que yo creo que he logrado, también siento que esa ha sido como la... Eh, la clave, de pronto tienes que apretarle un poquito más en uno y ponerle más enfoque, pero bueno, ¿no? Como que regresar, ¿no? Y ya hubo momentos en los que emocionalmente pues, tenía que ponerle más enfoque a mi relación de pareja porque sabía pues, y era necesario, ¿no? Como cuando mm -hmm. decidí levantar la mano y querer regresar a, a, a Querétaro, como hubo otros este que tuve que ponerle más enfoque a, a otra cosa, ¿no? Mm -hmm. Brutal.
0: Pues ya para terminar nos gustaría que nos pudieras compartir alguna, algún libro, algún podcast o película que te haya ayudado en todo este journey de tu vida, ¿no? ya sea en algún momento difícil o por el contrario, un momento donde tal vez sentías pleno y que lo leíste bueno. o que lo viste y que dijiste, esto me dio más energía, más punch.
1: Claro. A mí me pasa algo bien padre que es cuando veo videos, películas o así de gente logrando lo que quiere, me dan ganas de llorar. O sea, no sé, cuando he visto, ahorita les digo qué películas o de pronto esos, estos como clips de TikTok que te salen, ¿no? De gente que como que está logrando lo que quiere, como que empatizo mucho en lo chingón que se debe de sentir llegar a lo máximo que aspiras y me dan así como, me da, me da un buen sentimiento, pero o sea, de, como de alegría, como de empatía. ¿Qué libros, películas, etcétera? Bueno, un libro que a mí me gustó mucho y que es como de los más rápidos que he terminado es el de Nike, el de la historia de Phil Knight. Ese libro me, me gustó mucho, como que me, me envolvió la historia de cómo él no se rindió, ¿no? Y entonces empezó a revender estos tenis este, japoneses y como que todo el desmadre que fue venderlos y luego cuando lo querían... Este, o sea, le quieren quitar la concesión a llegar a construir lo que hoy construyeron. Ese libro a mí me gustó mucho. Ahorita estoy leyendo otro, no, no lo he terminado, pero justo creo habla de, de este tema de la, de la mentalidad, ¿no? de growth mindset y, y como una mentalidad eh, Como que va en contra de eso. Se llama Justo Mindset. Aquí lo tengo al lado. De Porque es de... el que estoy leyendo. Sí, exacto. Uh -huh. Este libro creo que también está muy, muy padre. No solamente tema de negocios sino personal, pareja, este, etcétera. Y de películas a mí me gusta mucho ver la de la de McDonald's, que se llama Hambre de Poder. Me gusta mucho ver la de Red Social. Me gusta mucho ver la de, de Big Short, que fue de la crisis creo que del 2008. Este, ¿Qué otra? Son las que me acuerdo ahorita así de Bote Pronto. De series... La de WeWork, a mí me gustó, ¿no? Como de cosas que deberías y no deberías hacer en, en el mundo startup. La de WeWork, que se llama We, We crash Y salió también la de Uber, que se llama Super Pump. Esa también me gustó bastante. Este, y de podcast, obviamente el, el suyo, no que la gente escuche estos increíbles eh, capítulos con grandes historias. Y... Bueno, hay uno que igual ustedes se ubican, que yo lo utilizo como para estarlo reproduciendo cuando me baño, cuando voy manejando, cuando estoy haciendo ejercicio. El seminario que subieron a Spotify de Brian Tracy, de, eh, se llama El Seminario Fénix, que es pues un curso ¿no? que vendieron hace mucho tiempo en, en, en Estados Unidos. Hoy está pues, en, en Spotify y habla de muchas de las cosas que estamos platicando hoy en día. Este, yo, yo lo que creo... Ya para ir cerrando también. Bueno, recomendaciones serían, serían esas, ¿no? Yo lo que creo es que la mayoría de las personas estamos o están en un nivel de conciencia como muy, muy bajo, ¿no? O sea, no saben por qué hacen lo que hacen, no saben qué es lo que quieren, no saben cómo cambiar su vida. O sea, simplemente viven en automático. Entonces, cuando hay alguien que logra elevar ese nivel de conciencia y va por sus sueños y sabe por qué toma las decisiones que toma y está como en esa constante búsqueda de ser mejor, como la mayoría está un poco más abajo, no hablo de abajo como bueno o malo, sino simplemente en un estado de conciencia menor, es muy fácil que tú estando o tratando de estar más arriba, máximo desempeño, etc., te vayas hacia abajo porque la mayoría de la gente con la que convives está ahí. Y este podcast siento que es como un recordatorio constante de cómo mantenerte en un, en un estado de conciencia eh, más alto, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer para lograr las cosas que quieres lograr, de cómo explotar al máximo tu creatividad, tu mente, tus hábitos, etcétera. Entonces ese también es, es muy bueno. Y ya creo que dije libro, película, serie y... Todo, y lo que quieras, mentores, lo que sea.
2: Nos <risa> dejaste toda la tarea. Insisto, estoy en clase. <risa>
0: ¿Sabes por qué te, o sea, te genera como esa nostalgia de ver esos videos? De,
1: o sea, de, de lo del TikTok. Sí, yo, yo creo. Pero no es, no es no, nostalgia, es como, como sentimiento. Bueno, o, sea, o sea, yo... emoción, pues. Sí. O sea, yo creo que hoy en día yo no he logrado lo que quiero lograr en la vida. Y a veces me lo pregunto, ¿no? O sea, creo que estoy aquí para algo. Creo que lo sigo descubriendo. En particular creo que una de las misiones que tengo es generar puntos de inflexión en la gente y no he encontrado cómo eso se pueda convertir en un negocio o en una profesión, pero en el día a día cuando puedo hacerlo y la gente quiere como ser ayudada y puedo hacerlo y me dan la oportunidad, lo hago, ¿no? Entonces, cuando veo esos videos como que veo gente que logró, ¿no? Encontrar su, su, su propósito, que logró dedicarse y hacer negocio como de, de aquello que lo mueve y entonces es como esa empatía de querer llegar ahí y que me da gusto que haya gente que ya lo logró sabes es lo que se puede ver en ese video de nuevo decía sí. aquí que no o sea, es como no puedes conocer a, a una persona en un fragmento pero ah. como esa éxtasis de lograrlo sabes
0: claro Voy a... sí o sea yo creo que sí va por ahí justo pero yo creo que también porque conoces el proceso sabes o sea sabes el esfuerzo que hay detrás porque lo has vivido y claro. sabes que, digamos, alcanzar un sueño, conseguir el negocio millonario, no es fácil. Y, y, y por lo que dijiste justamente, o sea, al final yo te conozco bajo cierta, digamos, ciertos lentes, ¿no? Y, y justamente lo que dijiste, creo que eres una persona que constantemente está buscando la manera de generar valor a, a las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, al final tú te estás viendo reflejado, ¿no? Entonces, eh, o sea, que es como una manera de reconocer de que que lo que te genera esa emoción es porque tú conoces cuál es el, O sea, cuál ha sido la dificultad que han vivido esas personas. Claro. Mm. Y, y que lo valoras, ¿no? Ese, ese yo creo que es la clave. Valoras el esfuerzo, valoras el no rendirte, el seguir avanzando. Empatía. Ajá, sí. sí. Entonces... Hace poquito,
2: de los videos que dices, hace poquito vi uno de... Oh, ya lo había escuchado muchas veces el audio, pero no había visto el video. El de... Maybe not today, maybe not maybe tomorrow, but something is sure. One day, I will be champion, I promise. Y sí. Así, escena siguiente. Lo logró, el, el, el gesto que tiene, el gesto de... Mames, ¿sabes? o ¿sabes? A mí me hizo chillar y lo vi sí. seis veces y chillé las seis veces. Y, 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 y es eso, es esa empatía de decir I feel you, bro. O sea, sí. Pero, <risa> pero, pues,
1: pero pues gracias, gracias por recordarme que sí, sí es posible ¿no? 100%, 100% y es, digo, ojalá el mundo tuviera más personas que logran eso no porque entonces sería algo bien distinto, pero pues poniendo tu granito de arena y tú buscando hacer eso es, es padre, ¿no? Perfecto. Brutal Brutal
2: Algo más que, que quieras agregar antes de despedirnos
1: Sí, sí, me vino una última idea a la cabeza, que sí. a veces, como tú sabes de tus capacidades, no, tú sabes que eres como una gran persona, que tienes mucho que aportar, y creo que muchas veces como que tratas de, como de guardarlo, como de no ponerlo tanto en evidencia, por miedo a lo que puedes hacer sentir al resto de personas que tal vez no están en ese punto. ¿no? Y entonces como que dices no mejor no voy a mostrar toda mi capacidad o mejor como que voy a ser un poquito más cuidadoso para no hacer sentir mal a los que no la tienen o a los que no la han desarrollado o lo que sea y creo que eso es un error porque mientras no lo hagas por, o sea, por, por afectar sino como dar tu máximo esfuerzo y que ese máximo esfuerzo haga que los demás tengan que estirar la liga y, y hacerse mejores es como la invitación que, que yo haría, ¿no? El no tratar de disminuir tu luz porque puedes como afectar a otros, sino al contrario, hacerla todavía más grande para que eso idealmente haga que ellos se esfuercen más y, y te vean como, como una como una inspiración. Siempre con ese balance del ego que, que mencionábamos hace un rato, ¿no? Qué buen cierre.
0: Cerrado. Sí, 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 y, o sea, bueno, yo nada más para terminar es, al final, o sea, tu historia, justamente con toda la adversidad y con todas las dificultades y todas estas caídas, al final sí han generado un efecto, ¿no? Y, o sea, inicié diciendo eso. Parte claro. de lo que hago hoy es justamente porque en algún momento te conocí, ¿no? Y que tú, digamos, la chispa que tenías en ese momento de, eh, como esta energía de emprendedor, fue, fue algo que a mí me tocó y dije, ah, ok, quiero, me gustaría explorar eso. Claro. ¿no? Y en ese momento de mi vida yo no tenía ni idea de, del emprendimiento, no tenía ni idea de negocios. Y creo que durante como un año, año y medio estuve yendo, o sea, con diferentes mentores, incluyéndote a ti, ¿no? a, a, las, a las sesiones que tenías. Sí. Y donde todo el mundo hablaba de negocios y yo no tenía ni idea de qué, qué quería, ¿no? Pero al final es justamente eso. Tú, genuinamente, tu historia es como inspiración y entonces como una conclusión para todos es... No, no menosprecies lo que haces día a día. Claro. ¿no? Porque hay gente que te está viendo. Y hay gente que probablemente le generes un impacto tan poderoso que pueda hacer cambiar su vida, ¿no? O el rumbo de su vida. ¿no? Sí.
1: Entonces, qué chido. Yo le pondría de título, eh, no sé cómo los, los pongan, pero algo así como eh, una historia de emprendimiento en construcción. Algo así. Que creo que también es padre, ¿no? Muchas veces cuando has, escuchas un podcast o cuando ves algún... Una historia así es como siempre te hablan de ya lo logró y lo hizo así y es el top y yo puedo es como contar la historia de güey bueno, no lo he logrado, he logrado cosas que me reconozco y, 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 y disfruto, pero yo sigo pensando que donde estoy a lo que quiero lograr hay como todavía un camino muy amplio y está justo en esa construcción con grandes aprendizajes del inicio al punto de hoy, ¿no? Entonces un título así estaría cool <risa> más no, bien
2: eh. más bien yo creo que yo me iría un, un pasito más atrás y eso es que, si crees que ya llegaste la vida te va a recordar que no es así. <risa>
1: <risa> que no es así
2: no no es así no llegas nunca llegas la vida no es un juego que se gana es un juego que se juega estoy de acuerdo
1: ¿De dónde nos
0: Buenísimo, pues? bro.
2: vamos a cerrar con esto y es vayan a YouTube denle suscribirse y si nos están escuchando en, en Spotify también pueden, pueden darle like y suscribirse a nuestro podcast. También en, en YouTube. Y pueden seguirnos en sus redes sociales. Eh, cada una de nuestras redes sociales las dejaremos en los comentarios del de video de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio de esta nueva temporada de Soy Posible, donde te acercamos historias realmente reales de personas que han superado su imposible para demostrarte que si tú sigues en el camino y haces en grande y accionas en grande, tú también puedes decir Soy Posible. Nos vemos en la próxima.